1: Fala, Tanquinho e Tanquinha! O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube está tá perdendo também, é só acessar lá youtubecom youtube.com.br ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube senhor Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você Todas as semanas. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde a gente vai destruir mais mitos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre se o sal e o sódio fazem mal e sobre sal rosa e sal do Himalaia. Quanto você tem que comer de sal e de sódio? Quanto é seguro? Quanto faz mal? Quanto é muito? Quanto é muito pouco? E o sal rosa, sal do Himalaia, sal integral, sal marinho celta. É bom para você? E como que isso pode fazer mal para você? Então deixa o seu like já agora para ajudar o nosso canal a crescer e atingir cada vez mais gente com as verdades sobre alimentação. E assista até o final para você saber a resposta de
2: tudo isso. Então vamos começar falando se ingerir muito sódio é perigoso. E na verdade, ingerir muito sódio pode realmente ser perigoso e te levar à morte.
1: Mas o primeiro ponto é a gente saber, o que seria muito sódio? Certamente muito sódio não é o que acontece quando você come a comida de verdade e tempera a sua comida com sal a gosto. A fonte principal de sódio da alimentação da maioria das pessoas é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. E Se você utiliza esse sal para cozinhar, para temperar e você usa isso até a comida ficar com um sabor que está bom para você, provavelmente você não está consumindo muito sódio. Você só estaria… para consumir
2: muito sódio, você teria uma comida praticamente intragável, de tão salgada que ela ficaria. E mesmo nesses casos, provavelmente não seria uma quantidade que te levaria à morte. Talvez prejudicasse bastante, mas não seria o caso extremo de levar à morte.
1: Porém, tem um jeito que é muito fácil de fazer se você quiser consumir muito sódio e não ficar intragável, que é comendo comida processada. Isso porque em vários alimentos processados são misturados corantes e aromatizantes e sódio e açúcar e gordura, de uma certa forma, que te deixa viciado, que um reforce a parte boa do outro, mas eles não sejam exageradamente doces nem exageradamente salgados. É feito mesmo para te viciar. São os alimentos hiperpalatáveis, porque eles criam sabores que não são disponíveis na natureza, não são sabores com os quais a gente evoluiu comendo. então acima da nossa capacidade normal de degustar, por isso são hiperpalatáveis. Nesse caso, é muito fácil consumir muito soja, porque você não percebe. Seu corpo não tem um sinal de que a comida está super salgada, para fazer você parar de comer eles, porque está com muito soja.
2: Então, nesse caso, você colhe os malefícios do açúcar, que estão nesses alimentos, e os malefícios do excesso de soja, que também vai ter, se sua alimentação for baseada nisso.
1: Mas, então, quanto sal a gente pode comer de maneira segura?
2: Basicamente, conforme a gente falou, você pode temperar sua comida à vontade. Você pode colocar sal até você achar que ela está gostosa. Seja na hora de cozinhar, seja no seu prato, você pode regular essa quantidade até ficar do seu agrado,
1: sem se preocupar em se prejudicar com o sal. Até porque, como a gente falou, só temperando assim você não vai consumir muito sódio. E na verdade, em alguns casos, as pessoas até têm que aumentar a ingestão de sódio. Por exemplo, no caso da gripe low carb, né? que é aquela adaptação do nosso corpo quando a gente está nos primeiros dias da dieta baixa em carboidratos e a gente acaba eliminando muita água, muitos sais minerais. Nesses casos pode ser interessante até aumentar um pouquinho a ingestão de sódio e de outros sais minerais para ajudar o nosso corpo a encontrar o equilíbrio mais facilmente. Mas, então, se o sal não é perigoso,
2: por que eu sempre ouvi falar que tinha que ter medo de sal, de sódio, especificamente?
1: Tem duas facetas essa resposta. A primeira é de acordo com as evidências científicas, porque quando a gente conversou com o Nutri João Gabriel sobre isso, a gente deu um episódio de podcast com ele sobre sal e índice glicêmico, vou deixar o link aqui na descrição, ele falou uma frase que eu achei que resumiu super bem, que é, o sal é uma das poucas coisas na nutrição em que toda a evidência aponta para o mesmo sentido. Ou seja, tem muita polêmica de low-carb, low-fat, índice glicêmico alto, baixo, tem um monte de vegetarianismo saudável, carne faz mal, tem muita polêmica. Mas o sal não é uma dessas polêmicas. Toda a nutrição, toda a evidência a respeito disso na nutrição é bem consistente e ela diz pra gente não ter medo do sal. E a segunda faceta é que muita gente tem medo por causa das recomendações oficiais de órgãos como a OMS, que aparentemente não levaram as evidências científicas em consideração para criar suas diretrizes. Vamos falar um pouquinho dessas diretrizes agora para você entender de onde que vai vir os números que você escuta por aí nas notícias, manchetes e por que, que não faz mal comer sal à vontade.
2: O primeiro ponto que a gente tem que elucidar aqui é que quando a gente fala em sal, a gente está falando em cloreto de sódio. Então as recomendações são com relação à quantidade de ingestão de sódio. Por isso é importante a gente notar que, dada a quantidade de sal, vai ter apenas uma parte do seu peso que vem do sódio, e essa parte é de 40%. Portanto, 10 gramas de sal vão ter 4 gramas de sódio, ou seja, 4 mil miligramas. E a OMS diz que a gente pode consumir até 2 mil miligramas de sódio, ou seja, só 5 gramas de sal de cozinha. Isso é praticamente uma colher de chá por dia, o que é bem pouco. Né? Mas as evidências científicas apoiam essa recomendação de 2 mil miligramas de sódio por dia?
1: Na verdade não. A gente percebe que em indivíduos normais que não são hipertensos, apenas comer mais sódio não leva à hipertensão. É isso que os estudos mostram pra gente. Além disso, é verdade que a pressão arterial pode diminuir se você reduzir o sódio da dieta. Porém, essa diminuição não leva a menos mortes, a menos desfechos duros, né? menos mortes e acidentes cardiovasculares do que uma dieta alta em sódio. Ou seja, você diminui a pressão, mas você não morre menos por causa disso.
2: Então, você vai ter um desfecho substituto, como o Dr. José Neto disse em nosso podcast, de diminuir a pressão. Legal, diminuir a pressão, mas o que você quer com a diminuição da pressão? Você quer menos mortes por acidentes vasculares, não é isso? E se esse número não muda, tanto faz se você diminuiu a pressão, porque o número
1: de mortes não diminuiu. Então é o seguinte, com muito muito sódio, a mortalidade aumenta. Mas com muito, com uma certa quantidade de sódio, a mortalidade é a mais baixa possível. E com pouco sódio, menos do que esse patamar, ela não é estável, ela é maior de novo. Então consumir muito pouco sódio mata as pessoas mais do que consumir uma quantidade adequada. E quanto é essa quantidade de sequarão, Bom, o número que seria ideal
2: da ingestão de sódio seria algo entre 3.000 miligramas por dia e 6.000 miligramas por dia. Dentre esse número é a faixa ideal de consumo. Então, com menos do que isso, as pessoas morrem mais, e com mais do que isso, as pessoas tendem a morrer mais também. Então a faixa ideal, com menos mortes, seria entre 3.000 e 6 mil miligramas de sódio por dia. Ou seja, algo entre 7,5 gramas de sal e 15 gramas de sal por dia.
1: Isso quer dizer que o gráfico tem uma curva em U, no qual tem uma parte mais baixa no meio e ela aumenta para as pontas, certo? igual a letra U. Mas a graça de tudo isso é que 90% das pessoas naturalmente já come algo entre 6 e 12 gramas de sal por dia, que é bem no meio dessa faixa aí, de 7,5 a 15. Ou seja, a maioria das pessoas naturalmente já come. Sem ter que se esforçar, sem ter que pesar o sódio, sem ter que medir naturalmente, elas já comem a quantidade perfeita para morrer menos por dia. Ou seja, a natureza não é burra. A gente chegou até aqui sem pesar o sódio, sem pegar uma colher de chá por dia e comer comida sem graça. A gente chegou até aqui, a nossa espécie humana evoluiu e chegou até esse ponto sabendo quanto sódio precisa comer. Nosso corpo tem mecanismos para identificar essa quantidade. Quando tem muito pouco sal, nosso corpo tem vontade de colocar mais um salzinho na comida. E quando tem muito, nosso corpo acha intragável. Então, como que você come menos do que isso? Se forçando, seguindo as diretrizes. Você vai conscientemente comer uma comida com menos sal. E como que você come mais do que isso? Comendo coisas que a gente não evoluiu comendo, que é o que o Rony falou lá no comecinho, os alimentos hiperprocessados, os alimentos hiperpalatáveis, que mascaram o sabor do sódio e que, com isso, quebram né, esses mecanismos do nosso corpo para identificar que tem sódio demais ali. Resumindo, se você é uma pessoa saudável e você come comida de verdade,
2: então você pode usar sal até você deixar a comida do seu agrado. Não precisa comer comida em soça e muito menos comer comida muito salgada. Dito isso, vamos falar agora do sal de malaia, ou do sal rosa ou de qualquer outro tipo desses sais mais caros e que estão virando moda agora.
1: A verdade é sobre o sal rosa, sal marinho, sal celta, sal flor de sal, sal negro, tem muitas variações de sal, mas a verdade é uma só. Esses sais são vistos como mais saudáveis porque, teoricamente, eles apresentam mais nutrientes do que o sal refinado comum que a gente usa na cozinha no dia a
2: dia. Justamente por não serem tão refinados quanto o outro.
1: E existe um estudo que realmente comparou as diferenças de concentração de nutrientes, minerais, etc., em cada um desses tipos de sal, e o sal rosa, por exemplo, tem mais nutrientes do que o sal de cozinha. Isso é verdade. Porém, o que não é verdade é que essa maior concentração de nutrientes faça qualquer tipo de diferença para a sua saúde. Aí a gente tem
2: dois pontos. O primeiro é que se você depende de algum desses sais para retirar nutrientes para sua alimentação, meus pésames, sua alimentação não está adequada, você tem que rever a sua alimentação.
1: O sal é para ser um tempero e não uma fonte de nutrientes. Além disso, você nem conseguiria corrigir deficiências da alimentação com o sal, justamente porque a quantidade é tão pequena que não faz diferença nenhuma. Você teria que comer um quilo de sal para ter uma quantidade significativa de algum nutriente, como o magnésio, por exemplo. Mas aí
2: você cairia no problema de estar tá consumindo sal em excesso, e você morreria pelo sal em excesso muito antes de conseguir quantidades significativas de algum desses ditos nutrientes que tem nesses sais. Ou seja,
1: resumindo esse primeiro ponto, o sal, seja rosa, seja branco, seja da cor que for, do tipo que for, de onde vier. Ele é uma boa fonte de um único nutriente, o sódio, que representa 40% do seu peso, como a gente falou anteriormente.
2: E quem tenta propagar os benefícios desse tipo de sal é justamente quem tem lucro com a venda deles, ou as agências de marketing que trabalham com essas pessoas, porque nenhum estudo mostrou que isso realmente ajuda as pessoas a ter uma melhor saúde ou emagrecerem, até porque não tem como estudo provar isso, porque eles não têm, como a gente falou, quantidades significativas de nutrientes. E outra coisa, muitas vezes as pessoas que dizem que emagreceram ou ficaram mais saudáveis quando passaram a consumir esse sal, é porque junto com o consumo desse sal, elas adotaram outras
1: coisas saudáveis em suas vidas. Dificilmente alguém só muda o sal e tem uma grande melhora de saúde. A pessoa, quando pensa em mudar o sal, quando ela está buscando uma melhora de saúde, ela faz várias alterações, tudo ao mesmo tempo, geralmente. É difícil separar as variáveis. Então, ela muda a alimentação, ela come menos açúcar, ela entra na academia, ela começa a caminhar mais, ela troca o sal também. Ela pode achar que foi o sal, mas, na verdade, provavelmente não foi. Além de ter toda uma aleatoriedade. Se ela estava ruim, tem chance de que o corpo dela conseguiu sozinho se curar, melhorar, como também infecção, por exemplo, e ela atribuiu ao SAL, porque foi a intervenção que ela fez, mas não quer dizer que tenha sido ele o responsável por essa mudança.
2: Afinal, a ciência não prova isso, não tem como a gente dizer que foi o SAL, porque a ciência não apoia isso, não tem como.
1: Por fim, a gente queria agradecer o outro João Gabriel, que foi quem inspirou esse vídeo aqui pra gente, porque a gente conversou sobre isso no nosso podcast. Ficou muito, muito bom a gente que ter esse conteúdo especial de mais pessoas como você.
2: Então, três coisas antes de finalizar esse vídeo. Se você é comprometido com sua saúde, então deixa o seu like, assiste o vídeo que a gente separou para você aqui do lado e se inscreve no nosso canal ali no Tanquinho. A gente publica vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras. É isso aí.
1: Se inscreve, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Do, do Senhor Tanquinho. Senhor.